0: Ben Souda indicó que al menos desde abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno son culpables de encarcelación, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con motivos políticos. Para hablar sobre esta situación que está aconteciendo en Venezuela, ya estamos en comunicación telefónica con el periodista venezolano residente en nuestro país, Modesto Emilio Guerrero. Modesto Emiro Guerrero, muy buenos días, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Cismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando desde Río Cuarto. Buen día Javier y Susana, ¿cómo están? Muy bien y muchísimas gracias por estar con bien. nosotros esta mañana. Un, un gusto, Modesto, de, de estar en comunicación contigo. ¿Qué consecuencias inmediatas y a largo plazo puede tener eh, este informe presentado por la Corte Penal Internacional, quien ha determinado que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad? De manera inmediata, prensa, prensa contra el gobierno, o sea, daño, mucho daño o daño en alguna medida a la imagen internacional del gobierno. De manera mediata o a mayor plazo, nada, porque no son informes que sean vinculantes, no son informes que eh, puedan demostrarse ni que vayan a juicio. Si fuera un juicio, sí, entonces uno podría prever otra cosa, pero no, es un informe... ...de una fiscal del Tribunal Penal Internacional... ...tiene más o menos el mismo peso o valor... ...del informe que hizo Michelle Bachelet... ...que es la titular de una Comisión de Naciones Unidas... ...en un sentido tiene más peso, en otro no... ...el de Bachelet... ¿eh? ...entonces no, no involucra y no tiene vinculación directa... ...con la, el sistema judicial que se aplica en Venezuela... Todavía los Estados-Nación mantienen separación en esas cosas. Entonces hay tribunales internacionales, está Naciones Unidas, está la, la OEA para América Latina, hay muchos organismos internacionales, pero que no eh, tienen, tienen una contradicción de nacimiento. Los inventó, los inventaron las potencias dominantes durante el final del segu, de la Segunda Guerra Mundial. Al inventarlas se dieron cuenta, se lo cuenta uno de los creadores en sus memorias, se dieron cuenta que después podían ser aplicadas a ellos. El tribunal que juzgó por los crímenes de guerra a los nazis terminó aplicándose en Argentina eh, solamente. Entonces era un problema porque ellos saben, algunos de ellos saben o aceptan, que son los responsables de muchas de esas cosas, en forma directa o en forma indirecta, incluso de, de la violencia en muchos países de las formas dictatoriales, todas las dictaduras de América Latina, las que vivieron en el cono sur y en Centroamérica, excepto Venezuela, Colombia y Costa Rica, todo el resto del continente, y México, el resto fue dictadura muchos años. Bueno, todas esas dictaduras estuvieron vinculadas a gobiernos de potencias estadounidenses, europeos, y eso ellos lo saben, en algún momento se les devuelve, entonces las leyes no son vinculantes porque no hay un tribunal que vaya a Venezuela y entonces enjuicie y sentencie. Esa es la contradicción. Modesto, ¿y qué interés hay detrás de este daño que se busca hacer eh, a través de la prensa? ¿Y eh, dónde queda eh, la situación de la, la verdadera situación de los ciudadanos venezolanos en todo esto? Son dos cosas que son complicadas de, Son complicadas. Pero son dos cosas distintas, conectadas pero distintas. Uno, si es verdad que hay una degeneración del sistema institucional venezolano. Eso es una verdad, como la hay en el sistema institucional nicaragüense, como la hay en cualquier sistema institucional nacional que esté rodeado o asediado o muy, muy agredido no levemente agredido, muy agredido por algún sistema internacional o potencias internacionales. Eso se dio en cualquier país. ¿eh? Uno hace, cuando uno hace una línea histórica y agarra, pones 50 estados-nación durante 100 años que hayan sido muy agredidos con de distintas maneras, militares y no militares, económicas de todo tipo, por un, una o varias potencias, ejemplo Haití, ahora me viene a la memoria Haití, pero son varias durante el siglo XX, y no solo en América Latina, tú notas que comienzan muy libres los sistemas institucionales, o sea, muy democráticos, y terminan muy antidemocráticos. Entonces, la degeneración de un sistema inter- internacional es un resultado. Es el titular de prensa al final de un camino, ¿eh? o de una fase de un camino. En Venezuela hay una degeneración del sistema institucional, pero es no es que sean ingenuos o sean pasivos, los que lo aplican en Venezuela, no, no es así, pero son eh, ¿cómo es víctimas, son eh, tampoco es que se ha inducido, vamos a inducirle la violencia, no, son condicionados, la violencia en Colombia es 100, no, escucha, no 10, 100 veces más grave que en Venezuela, ¿Eh? esto lo dice una comisión europea, que acaba de ir a Colombia, acaba de ir tres meses atrás a Colombia, elaboró un informe, y yo te desafío, los desafíos que lo busquen en la prensa internacional, por lo menos en titulares, en la prensa europea, en algunos diarios está, está en el Bizum, en, el, en, el, en, en Le Monde Diplomatic, en algunos diarios, pero en la prensa latinoamericana los desafío a que busquen ese informe de esta comisión francesa, do, tú dirás, ¿y cómo se enteró Modesto Emilio? Bueno, me enteré por Radio Francia Internacional, que tiene un programa en France, eh, en la, la televisión francesa que yo veo a diario en, en acá en mi casa, y ahí, en ese programa de radio de la televisión francesa, en un programa, ahí me entero que fue una comisión y que determinaron la cantidad de violencia eh, verificada en actos de asesinato actos de persecución expulsiones del país o sea, esto sería exilios forzados y ¿qué más? Eh, asesinatos de líderes sociales y lo más grave asesinatos de políticos que están protegidos por pactos de paz esto es más grave que perseguir a un opositor bueno, eso es 100 veces más medido con relación a lo que ocurre en Venezuela, que es grave, que es malo, que no es bueno, eh, eh, bueno y no ves nada de Colombia. ¿eh? Alguna vez aparece por ahí, ¡uh, mataron a un líder social! Y ahí aparece, y algún comentario de algún periodista puede ser que haya. Pero no es la norma, Colombia se la cubre. Porque es un país muy asediado, pero protegido al mismo tiempo. Porque el secreto de todo esto... Es sencillo, es que Colombia es un país asediado, pero de derecha, Venezuela es un país asediado, pero de izquierda. El sistema internacional es de derecha, ¿a quién va a proteger, a quién va a cubrir? A sus países que sean similares y amigos, eso es lo que ocurre. Lo mismo pasa con Honduras, la la migración venezolana es de como de 4 millones, el gobierno dice como de 3 millones, el gobierno venezolano acepta como de 3 millones, es un error porque está determinado por ACNUR que no hace trampas. Guaidó inventa, hace trampas, pero ACNUR no hace trampa. Entonces ACNUR en su informe, que es un informe de hechos, coloca cuatro millones y un poquito. Eso es gravísimo. Venezuela no tuvo migración ni económica ni política masiva durante 100 años. O sea, para Venezuela es gravísimo, pero también es un resultado. No es que esos venezolanos se fueron o no se fue, se hicieron, no. O el gobierno los echó. Ninguno es migrante, ninguno no. Creo que es el 1.2% son migrantes políticos expulsados por el gobierno o se fueron a causa del gobierno, entre ellos los amigos de Guaidó. Eso, y acá en Argentina hay muchísimos, eh, de tipo poli, muchísimos son como 3.000 de tipo político, pero son como 120.000, o sea, no pesa nada. Y entonces los migrantes... Bueno, y Honduras tiene una crisis de migración en este momento, eso sí aparece en la prensa internacional, en la televisión, pero mucho más grande que la Venezuela, y mucho más dramática, porque marchan al territorio norteamericano como si estuvieran marchando de África a Europa, es una cosa horrible. Bueno, la migración venezolana, felizmente, porque uno no puede alegrarse de ningún tipo de drama, salen de otra manera... Algunos marchan a Colombia a pie, pero la mayoría sale, se instala, son técnicos, son universitarios, se instalan, es otra cosa, se parece más a la migración política de mucho antes atrás. Bueno, ese es el secreto. Entonces, hay un resultado en derechos humanos y hay un resultado en migración. Ambos son dramas, y son dramas de nacionalidad venezolana, pero ambos son resultados. El asunto es que uno tiene que ver la película... Y entonces lo que no puedo hacer yo, ni como periodista, ni como persona, ni como político, es negar la película. El gobierno venezolano comete un grave error al negar una parte de la película y solo eh, darle preponderancia o reconocer a otra parte. El gobierno colombiano, brasileño, norteamericano, el grupo de Lima y algunos gobiernos europeos ven solo la mitad de la película, más, más que la mitad ven el final, el resultado. En Venezuela se violan derechos humanos. Sí, algunos derechos humanos se violan, pero yo le pregunté a un miembro de la comisión de Bachelet, amigo mío que trabaja acá, que viene suele venir para Buenos Aires, le pregunté en una conversación privada, dime, ¿por qué no están en, la, en el informe de Bachelet los presos obreros y presos campesinos. En Venezuela habían 27 presos, obreros y campesinos, ¿eh? líderes, eh, y otros que no eran líderes, pero eran obreros y campesinos. ¿Por qué no están? Porque toda la, la lista de opositores, eh, presos, perseguidos, eh, golpeados, porque todos tienen una sola característica política? Son de clase media y son opositores políticos. Y no ponen a los opositores políticos de izquierda, Todos eran de derecha y los de izquierda no los meten. ¿Por qué? Porque es una comisión y un informe dedicado a proteger el interés de Naciones Unidas y Estados Unidos contra Venezuela como país y como gobierno de izquierda. Entonces, favorecen solo a los presos o perseguidos o o afectados de la derecha, de la oposición. El, El informe actual de la fiscal está eh, del Tribunal Penal está hecho con, la mayoría no toda, con declaraciones de emigrados en Argentina la mayoría de los emigrados que declararon perdón, me equivoqué el total, lista por medio de los emigrantes que declararon son de la oposición de Guaidó del grupo de Guaidó grupo que es del grupo de Leopoldo López. Entonces no les importa la caracterización, la definición del grupo de Leopoldo López. Porque si es como que tú digas, o, o en el año 36 o 42, eh, hagas un informe sobre los migrantes y las eh, violaciones de derechos humanos en Alemania. Y resulta que todos los que declararon eran del partido nazi. Bueno, el partido de Leopoldo López es de tipo nazi. ¿Me entiendes? Y eso no aparece en ningún lado, yo lo dije en un canal y me callaron la boca, me, me cortaron la televisión, el, el, en ese momento cortaron la, la transmisión, porque lo dije en TN una vez y cortaron, porque es un partido de tipo nazi, eh, eh, Leopoldo López tiene 34 causas criminales, criminales, no políticas, es otra cosa, bueno, y eso no tiene importancia para nadie, y, y, y el, el carácter del partido Leopoldo López no tiene importancia para nadie. Y eso no puede ser, porque la, el acto de oposición está en relación directa con lo que tú piensas para ser opositor, para oponerte. Y lo que tú hagas tiene que ver con lo que piensas. Entonces, todos esos muchachos del partido de Leopoldo López pusieron bombas, dispararon cortaron cabezas, incendiaron, yo yo estoy en este país hace 29 años y no tengo partida de nacimiento, si yo les contara por qué se sorprenderían, porque se quemó, mi partida original se quemó, ahora no se quemó porque bajo, bajo, vino un rayo del cielo, la quemaron en el año 2015 en mi ciudad Punto Fijo, donde yo nací, en frente al Caribe, la quemaron los grupos opositores que incendiaron medio pueblo, media ciudad de Punto Fijo, y quemaron esta casa. Quemaron un hotel, quemaron un centro de, de deportivo, y quemaron esta casa porque era una casa pública, una casa de registro público. Y yo me quedé sin partido de cimiento. Ahora yo, ¿sabes cuántos se quedaron sin vida, sin familia, sin casa, sin trabajo, por esa acción? Y eso no lo deben pagar. Según ellos no lo deben pagar, es responsabilidad. ...del gobierno bolivariano... ...bueno, según este informe... ...del Tribunal Penal... ...tampoco lo deben pagar... ...son pobres muchachos... ...jóvenes, como son jóvenes... ...tienen una impunidad... ...se parece a eso del periodismo... eh, ...punitivo... ...que como son periodistas... ...tienen una impunidad... ...y no es así... ...los periodistas no somos impunes... ...tenemos eh, deber y derecho... ...tenemos responsabilidad pública y social... ...como un empresario... ...que no pueden fabricar veneno y como cualquier otro... ¿no? Como, bueno ...entonces ese es el problema... ...que con Venezuela... ...todo informe de, de, de derechos humanos... ...tiene una... Eh, como diríamos... ...una inducción... Una, eh, eh, esto, ...una intención política partidaria... ...porque político es todo partidaria, es del partido antibolivariano o del partido probolivariano. El error del gobierno venezolano es no reconocer, uno, no limpiar ese problema. Yo les voy a contar algo en 30 segundos. Hubo un grupo policial en Venezuela llamado FAES, f a s creado en el año 2015, que degeneró en un grupo de matones, de, parecido a los Bacrín de Colombia o a las milicias de ultraderecha de Brasil ahora. Bueno, hicimos una campaña, yo personalmente inicié y la hicimos muchos, una campaña de dos meses contra la FAES y fue disuelta. Logramos presionar al tribunal a William Saab, que es un viejo amigo, lo logramos presionar y fue disuelta la FAES. ¿Qué quiero decir? Que es un gobierno que no, creó un organismo policial y dejó, que se derivara hacia una cosa muy represiva, pero fue disuelta, o sea, presionamos y se disolvió. Yo quiero saber si las milicias de Brasil, que son de ultraderecha, las de Río de Janeiro, que asesinan izquierdistas, homosexuales, gente del... solo por llamarse del PT o ser del PT, son, son de la cosa más grosera que hay en Brasil, o las Bacrín de Colombia, ¿saben que se llaman Bacrín? Bandas criminales así se llaman, Bacrin, derivado de los paramilitares. Yo quisiera saber qué se dice y qué se hace sobre ellos para poder comparar si lo que se hace es lo mismo que se hace sobre Venezuela. Entonces hay una intencionalidad de destruir al gobierno venezolano y para eso se usan errores del gobierno venezolano de generaciones institucionales internas provocadas o creadas con el, en el tiempo, por ejemplo, el bloqueo. El bloqueo hizo aumentar la delincuencia en Venezuela. A mí me acaban de robar, de, de robar digo de estafar, con un paquete de insulina que envié para mi hermano. Lo envié con una persona que yo entendía honorable, es más, creía que era compañero general de la militancia, y se las quedó y las vendió. Y yo, en términos humanos, lo comprendo. Las vendió porque cuesta mucha plata venderla allá y con eso va a comer su familia. Eso es criminalidad. Ahora, ¿qué lo provoca? Que ese muchacho volvió, se volvió de Argentina, volvió para allá, salió por emigrado, por la por el, es un técnico eh, superior, salió como emigrado económico y volvió en un viaje que el gobierno hace para volver. Bueno, y, y, y cometió un acto criminal. Ese muchacho... ¿Cómo lo califico? Ya, no sé si perdonarlo o no, a mi hermano le hizo un daño. Lo que quiero decir es que eso es bloqueo y las 30, 37, no, me equivoqué, 337 eh, medidas jurídicas de sanciones financieras, económicas y comerciales que hay contra Venezuela tienen efectos criminales en la población. Y eso no es considerado crimen es considerado sanción, no lo llaman bloqueo, lo llaman sanción o medidas de impedimento. En la Cancillería Argentina existen todavía las 24 medidas de sanción contra Venezuela, económicas, que el gobierno de Macri instaló en en octubre del año 2016. Y el gobierno de Felipe, eh, Felipe Solá no las ha derogado. Existen, si tú quieres comprar, eres venezolano, quieres comprar y vender como Estado, eh, con, con Argentina no puede o está impedido por 24 decretos de Macri. Eso se llama Grupo de Lima. El Grupo de Lima no está más en Argentina, pero las medidas eh, continúan. Eso se llama sanción y bloqueo. Eso crea violencia, es un acto de violencia contra otro Estado y genera violencia interna social en familias que, como esta, este muchacho se llevó la insulina y, y eso es oro, en Venezuela la vendió, aquí es caro, imagínate cómo será en un país que tiene mil por ciento, mil por ciento de inflación.